0: Pierini, il tiro e canestro di Antonio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili, puntata... Eh, densissima di argomenti anche perché di fatto nell'ultima settimana si è giocato praticamente tutti i giorni tra appunto doppi turni per la Serie B nazionale e Serie C e appunto il turno invece classico della B interregionale che invece ha chiuso il suo girone di andata ma appunto andiamo con ordine partiamo dalla B nazionale ieri turno infrasettimanale che ha fatto il il paio con invece quello del weekend scorso continua a anzi riprende a galoppare Iesi che piazza una doppietta mica da ridere perché appunto eh, porta a casa la vittoria eh, di domenica contro, contro Faenza poi appunto eh, l'altro successo ieri sera sul campo della Simola, due vittorie che confermano il, il, il fantastico periodo che sta vivendo Iesi sette vittorie nelle ultime otto ormai eh, la squadra di Gocicchizzinardi si è consolidata nel nella zona altissima della, della classifica Qu- quasi resta il rammarico, appunto, per il brutto inizio di stagione col senno di poi. Ma appunto l'avevamo detto: il calendario, poi avrebbe dato una mano, il resto l'ha fatto una squadra che si è andata sistemando e che sta trovando comunque ogni volta dei, dei protagonisti diversi. Ieri sera, Varaskin da ultimo che ha, eh, che ha dominato e ha deciso la partita nel finale. Domenica scorsa, eh, la, prim- la prima vera grande partita di Filippini contro, contro Faenza. Meglio di così si muore per Iesi.
2: Soprattutto poi a se consideri che ieri, l'inizio di ieri è stato drammatico, cioè erano...
0: 14 a 0, una cosa del
2: genere. Però 8 minuti non hanno neanche visto il ferro del canestro onestamente perché eh, Imola ha giocato molto bene. Una... Imola è una squadra rognosissima, questa Virtus Imola una squadra molto fisica anche. E comunque mh, con quel giusto mix di talento fisicità, quel pezzo di Ozzano, Barattini... Eh, Chiappelli che comunque così tanto bene ha fatto negli anni scorsi con, insomma una bella squadra sicuramente quindi a, a, in un bellissimo clima tra l'altro perché di mercoledì sera a palazzetto bello pieno eh, quindi mai banale e, e pronti via, parti 14 a 0 eh, 8 minuti senza neanche arrivare al ferro eh, ti fa capire che c'è una grandissima solidità mentale brava Iesi Brava a rimanere nella parità e soprattutto a continuare a prendere i tiri perché anche i tiri che onestamente aveva preso all'inizio erano dei tiri costruiti eh, con la palla che si muoveva, che arrivava dove doveva andare. E semplicemente, un po' dove entravano, un po' Imola chiaramente non, non poteva difendere così sulla palla per 40 minuti. E appena Imola, un attimino, è calata, Iesi ha avuto il, il grandissimo metodo di rimanere lì. E Voglio sottolineare ancora eh, l'apporto importante. Comunque è vero che ieri i Filippini hanno fatto una bolletta straordinaria, soprattutto perché Oinen lì sotto è un bel cristianone, però ha avuto il merito, paradossalmente, di, di mettere eh, il canestro che ha sbloccato Iesi, cosa non da poco, con un tiro a tre punti, che sta diventando sempre, non ti dico, eh, insomma, sempre più affidabile per Filippini, no? che gli dà una, una dimensione anche esterna importante e soprattutto lui è molto bravo a non abusarne. Perché dopo sai è più semplice tirare da tre che, sta, che andare lì sotto, invece devi uno che fa il contrario, va lì sotto e se c'è da tirare eh, ti ha tre punti. E questo non è, non è banale e poi comunque al di là dei, dei, dei nomi che già fatto ovviamente di Baraschina, eccetera io sottolineo ancora lo straordinario lavoro che fa casa grande in questa squadra qua è un lavoro straordinario veramente di equilibrio, uh, di pulizia tecnica uh, di, di piccole cose uh, di dutilità in campo mi sembra realmente il giocatore che ad oggi fa la differenza tra una Jesi che possa andarsela a giocare e a vincere con tutte e una Iesi che magari Uh, fa, più, fa più difficoltà, mi sembra veramente il giocatore chiave all'interno di un contesto che chiaramente gioca bene a basket. Chiaramente sta bene insieme. Chiaramente eh, esprime un'ottima pallacanestro. Però io sono veramente abbaccinato da questo. Casa grande mi sembra il giocatore realmente di un QI straordinario,
0: La squadra che comunque è quella di Iesi, appunto, ha trovato. Ha trovato finalmente il suo equilibrio, una squadra dove appunto a turno un po' tutti danno, danno qualcosa, non c'è bisogno del merletto che ne fa 25 con 8 triple o insomma prestazioni di questo tipo ma appunto ogni volta c'è qualcuno che spicca un po' di più sugli altri ma poi tutti sono adesso davvero coinvolti appunto con il Filippini rientrato a pieno regime e via, e via dicendo. La, la cosa paradossale è che appunto in questa serie di otto partite con sette vittorie l'unica sconfitta si è arrivata con l'ultima in classifica con, sul campo di, di Vicenza è appunto un altro, un altro piccolo rammarico ma insomma la squadra adesso sta immaginando dove ci, si, ci si, si pensava potesse stare insomma in quella fascia diciamo tra il quinto e l'ottavo posto subito dietro le prime ma appunto con la, eh, subito pronti insomma a dare una zampata anche perché eh, nel, nelle prossime giornate arrivano partite non, difficiliss- non semplici, ma neanche insomma impossibili. Arriva la partita: eh, la prossima in arrivo per ieri è quella contro Ravenna. Ravenna, che tra l'altro ha rimesso in campo proprio ieri sera Lorenzo Panzini, e appunto eh, gli... ci felicitiamo anche di questo. Appunto, ritorna in campo dopo il brutto infortunio che ha patito l'anno scorso, la rottura del tendine d'Achille nel finale della, della stagione passata. Ovviamente, solo sette minuti in campo giusto per, per rimettersi in moto, ma insomma. Eh, chiaramente l'innesto che ha fatto Ravenna è in prospettiva prossimi mesi chiaramente ora un po' di rodaggio per lui sfruttando anche appunto il fatto che c'è la sosta natalizia e mezzo e ritornare verosimilmente insomma a regimi più o meno pieni dopo, eh, dopo Natale e invece eh, chi, fa, chi ha fatto, sta faticando molto di più ora invece eh, Fabriano. Fabriano che eh, invece ha rimediato una una, una dura sconfitta ieri sera contro, eh, contro Mestre era arrivata prima domenica scorsa quella contro, contro Luvo che per carità ci sta assolutamente contro la squadra che eh, sta dominando ma inizia insomma a mostrare anche qualche crepa perché poi ieri sera è arrivata la sconfitta sul campo di Faenza per la, per la squadra pugliese ma è chiaro che a Fabriano sta emergendo quello che poteva essere il, il rischio diciamo di una squadra costruita in questa maniera ovvero che lo Stanic ha 39 anni se salta una partita o se ne ha un paio un po' sotto il par poi è chiaro che diventa tutto più complicato e diciamo che poi il, il, il calo è arrivato poi in concomitanza con la fase di calendario più difficile perché ora sta incontrando tutte le primissime della classe Risto. però e ecco fatto che sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime, nelle ultime cinque e... Per fortuna, tra virgolette, bra- bravura direi più che altro, quella vittoria in casa con Roseto, che è appunto ha un po' tenuto lassù la Janus, che comunque è sempre dentro la zona playoff.
2: Allora eh, adesso, Fabriano, arrivano i problemi. Stanici, ieri non ha giocato e la, la partita prima, diciamo che era uno Stanici al 20%. E, è ovvio che quando tu costruisci una squadra intorno a un giocatore di quel livello lì, tra l'altro è un giocatore nervosissimo, piglia un tecnico a partita. Cioè, è riuscito a prendere tecnico, mi sono veramente sopra questa roba, la partita non mercoledì, quella scorsa, è riuscito a prendere tecnico su un fallo subito. Cioè, su una protesta su un, su un fallo subito, cosa che secondo me è un pochettino dà un segnale.
0: di eh, eh. tranquillità, probabilmente. È
2: eh, di poca tranquillità del, del ragazzo che sta facendo, secondo me, una stagione, sì, non, ovvio che non, difficilmente può ripetere quella dell'anno scorso, che è stata fuori, fuori di testa, onestamente, però eh, comunque sia... Insomma, una stagione assolutamente più che buona e non capisco perché il nervosismo di un giocatore così esperto, così forte così che non deve dimostrare niente a nessuno voglio dire no? E... probabilmente proprio perché non sta bene fisicamente ecco, eh, il problema è questo è ovvio che il cambio è Bandini che ci sta anche dando eh? devo essere sincero, comunque ci sta anche dando il suo lo sta facendo anche bene ma non è minimamente stanice la partita di ieri una non partita 30 punti rimediati senza proprio, colpo fedire, una squadra che ha dimostrato tutti i limiti anche di di, cor, di, di cortezza insomma di roster corto,
0: eh, d'altronde. Se manca stani, c'è già il roster è corto di suo. Non è che esatto. resta poi da
2: e per andare invece quella di, di, di Ruvo di Puglia, la contro Ruvo di Puglia. Vedete che Fabriano ha dominato per sostanzialmente due quarti e mezzo, in cui era quasi più 20, più 18. Se non ricordo male. Poi Daryl Jackson ha fatto una partita un terzo quarto, fuori da ogni logica. Ha rimesso in piedi da solo la questione. e e secondo me nel finale diciamo che è venuta fuori un pochettino la scuola. allora il secondo tempo di Ruvo in difesa è stato un secondo tempo di livello elite veramente una fisicità addosso gli hanno messo eh, complicatissimo eh, complicatissimo e alla fine però Fabriano ecco, comunque a momenti la, la porta a casa era più 18 l'altro problema grosso di Fabriano secondo me è, è Negri in questo momento qua che sta, sta facendo a cazzotti con, con la sua palla canestro nel senso che sta veramente si destardisce
0: spesso con questi tiri da tre che non, non è proprio il suo pane insomma quel, quel tiro lì lui
2: si vede che sta patendo il fatto di non aver fatto la, la prestagione con la squadra di essere arrivato in ritardo eh, per l'infortunio che ha avuto e non è assolutamente inserito in un contesto di sistema Cioè è una squadra che detta brutalmente gioca meglio quando non c'è lui perché lui è un giocatore che comunque ha bisogno di prendersi i suoi tiri che comunque ha bisogno di prendere eh, un, di fare le sue cose di attaccare il ferro no? tutte le cose che ha sempre fatto ed è un giocatore assolutamente di altissimo livello il problema qual è? è che probabilmente neanche lui a questo punto si sente a posto perché non sta tanto attaccando il ferro quanto come dicevi tu abusando un tiro a tre punti ma poi fuori tanti fuori ritmo veramente veramente fuori ritmo da un giocatore ripeto di categoria superiore eh, e non riesce ad uscirne da questa roba qua perché ieri sì, pure ha fatto una buona partita ma in un meno 30 ti voglio dire no? eh, contro Ruvo è stato... Oggettivamente deleterio per la propria squadra. Il problema è che poi Nietchi ci ha avuto problemi di falli, ha fatto praticamente 5 falli in 10 minuti che ha giocato e te credo, Marca, un po' quel Jackson lì, voglio dire, non proprio banalissimo. E ecco che la coperta è corta. Lo stesso Granice ultimamente sta avendo un po' di problemi di falli. In compenso, Bedin sta venendo fuori per un giocatore di lo sapevamo già, di altissima B1, probabilmente con Mire anche di A2, ricordiamo un classe 99, quindi non è un vecchio assolutamente. Eh, anzi...
0: È che è entrato presto in questo campionato, esatto. quindi sembra già da una vita, ma in realtà ha 25 anni. Eh,
2: il quindi... 99 era ed assolutamente, secondo me, tutte le possibilità di, di andare in A2, anche perché quest'anno sta facendo probabilmente il miglior campionato che io ho visto fare negli ultimi 3-4 anni, sia per produzione che per, per, per aver risolto alcuni dei suoi problemi. Il punto primo è stare in campo con i falli, cioè mi sembra molto meno falloso eh, rispetto a, agli anni scorsi Avere di fianco probabilmente uno come Stani, c'è cioè uno come Centani che passa con i tempi giusti sul pick and roll E quindi magari ti espone meno al fallo in attacco, cosa che lui ha sempre avuto sempre, Perché lui è uno che i blocchi li aggiusta, insomma, no? e giustamente Comunque quel corpaccione che ha aiuta a avere due giocatori così puliti no? nel passare su, sui blocchi però sta producendo, sta passando molto bene la palla, domenica con Ru ha fatto una partita anche, ha fatto via 3-4 palloni, no, ha fatto un passaggio di tocco su un taglio di granice da stropicciarsi gli occhi, quindi insomma ecco, Fabriano deve un po' uh, quagliare queste, queste, due, queste due anime una palla canestro corale in un certo modo in cui deve inserire negri deve recuperare, chiaramente stani va da nessuna parte eh, però, insomma, la classifica è ampiamente positiva
0: sì, ovviamente Stanic che andrà però per forza di cose, gestito un po', lui è cent'anni, viaggiano intorno ai 32 minuti a partita, Ma magari Simone può riuscirci perché comunque è un ragazzo che ha sette anni in meno di cent'anni banalmente, quindi magari può reggerli di più questi ritmi. Stanic ha la soglia dei 40, quindi chiaro che un po' andrà gestito anche perché Bandini appunto come hai detto giustamente tutto sommato sta in campo, non sarà Stanic ovviamente, però insomma nei 10, 15, 20 minuti che deve stare in campo, contributo lo dà sicuramente. Esa- eh, giustamente sottolineato anche il, la, il calo anche di Granic in questa fase, ma appunto compensato da Giambini e Bedin che invece sono stati di colpi e come, e di Negri la, la, la cosa evidente è proprio stata anche a livello numerico delle ultime settimane. Nelle quattro sconfitte, nelle ultime cinque, sono state tutte... Ottime, eh, ottime partite a livello realizzativo dei negri con percentuali così così poi nella partita in cui è meno coinvolto quella con Roseto è quella in cui arriva la vittoria che poi per carità non vuol dire buttargli la croce addosso però è segno di quanto lui invece riesca riesca a incidere poco sul, sul risultato della squadra eh, Roseto che comunque eh, scusate Fabriano che comunque appunto resta dentro la zona playoff è il al settimo posto e appunto adesso arriva il calendario almeno a dare, a dare teoricamente una mano perché domenica c'è la trasferta eh, a Lumezzane poi partita a Casalinga contro Vicenza bisogna fare due su due perché poi si arriva appunto il 23 di dicembre al, ormai inizia a stagliarsi un po' all'orizzonte il derby appunto Natalizio-Cogliesi e sarebbe, sarebbe anche bello che ci arrivassero tutte e due belle cariche magari un bel derby da, che vale un terzo e quarto posto da tutto lì così però ecco ci devono, insomma, hanno tutte e due il, il cammino per arrivarci, per poterci provare ad arrivare in quella, in quella, in quella scia, diciamo.
2: Allora, ad oggi è, è ovvio che Iesi arriva con una spinta diversa perché il momento difficile era già passato eh, all'inizio e Fabriano chiaramente in questo momento ha i problemini che abbiamo detto, però tutto sommato ci sono due partite in cui si può rimettere insieme lavorare su queste, su queste piccole problematiche sarebbe bello poi l'altro venite diciamo, a tipo NBA no? che mettono le partite di, di cartello a, a, a tale insomma no? tipo, però ecco vediamo prima di parlare del derby ancora ci sono un paio di partite molto importanti quindi vediamo come ci arrivano poi ripeto di ieri abbiamo detto anche tra l'altro così a margine battuto a faenza eh, non ne abbiamo, l'abbiamo detto ci siamo sor, abbiamo sorvolato però insomma Battere Faenza non è mai una roba, anche se non sta scintillando. Faenza, comunque, oh, mai... Faenza
0: che ha vinto con Ruvo ieri sera per dire ecco.
2: anche per no, per dare giusto merito a, a, al lavoro che sta facendo Iesi Fabriano, due pareti che onestamente deve provare a portare a casa entrambe, però vediamo.
0: Passando invece in B Interregionale, regionale, è l'unico campionato che si è fermato, per che non ha disputato un infrasettimanale appunto a questo, a questo giro, ma si è chiusa appunto la. Eh, la, la, il girone di andata della regular season sappiamo formula abbastanza intricata di cui parleremo comunque eh, più avanti la, il girone di, eh, di andata che ha incoronato il Bramante Pesaro che, che ha chiuso al primo posto insieme all'Ema Matelica, ma appunto con dalla sua parte lo scontro diretto che era stato vinto appunto qualche, qualche giornata fa, Bramante che ha battuto Porto Recanati non senza soffrire ma a quello è abituata a quanto pare la squadra di Coccinicolini, che alla fine ha trovato per sparigliare le carte una bomba di un, un Giampaoli decisamente sotto tono per 39 minuti poi appunto però i giocatori come lui graffiano quando conta e appunto quella tripla ha segnato il sorpasso nel finale Sull'attila. Sulla è stata anche un po' tra virgolette una vendetta per la, lo, lo spareggio promozione che l'anno scorso l'Attila andò a prendersi proprio sul campo del del Bramante e sulla Sirena appunto eh, c'era anche questo piccolo tra virgolette a ma Matelica ha risposto a distanza andando a vincere sul campo del Pala Elettra. peraltro ecco, ri- riapertura anche per il PalaSport di, di Pescara e appunto è andato a vincere sul campo dell'Amatori, è facile contro la miglior difesa del campionato dietro restano vagamente in scia, diciamo, Senigalli e Loreto che comunque sono a meno 4 dopo le vittorie dello scorso settimana in particolare il Loreto nel derby di lunedì sera è andato a vincere contro il Pisaur ma Pisaur ha avuto anche il tempo per vincerla nel finale quindi insomma ha dovuto soffrire ancora Però importante vincerla adesso per rimettere in, in, rimettersi in carreggiato dopo il K di Madelica
2: Allora Paglia il giro d'andata ci ha detto che questa Bramante è lì per restarci la sua in vetta, e che sarà una squadra assolutamente eh, rognosa fino alla fine del campionato Attra- magari anche loro avranno un momento di difficoltà come penso nell'arco di una stagione ce l'hanno tutti però mi sembra nettamente la versione più solida del Bramante degli ultimi quattro anni nettamente una squadra grossa abbiamo già detto milioni di volte quindi non voglio ripetermi una squadra grossa una squadra che può cambiare su tutti i pick and roll una squadra che ti mette un tantissima pressione difensiva tantissima pressione a rimbalzo con un Ricci che mi sembra, eh, dai, con Ferri che mi sembra tornato a, a veramente a quando giocava in A2, eh, un giocatore completamente rinato anche dal punto di vista offensivo e secondo me quest'anno sta giocando meglio dell'anno scorso con un livello che si è nettamente alzato. E è una squadra che ha trovato un equilibrio importante, come ho detto, togliendo alcune pedine che non, non perché fossero scarsi, anzi, proprio perché erano troppo forti per stare in rotazione, eh, davano chiaramente no? difficoltà appunto di rotazione che è una delle cose più difficili da fare nella, nella, nel lavoro dell'allenatore di basket. Eh, l'altra grande verità è che Materica è forte, lo sapevamo anche questo, e sta confermando assolutamente quello che, che, che ci eravamo detti, squadra che anche qua vedi sopra con quadrata, fisica, lunga, eh, quindi tutto da, da copione. L'altra conferma è che Latvia è veramente sfigata, l'abbiamo già detto, con i due infortuni che hanno cambiato totalmente la stagione ovviamente di, di Porto Recanati, la stagione che andrà rivista a gennaio quando metteranno dentro il nuovo 4, come per stessa dichiarazione del presidente Pierini ancora paia di rumors ne sono usciti molto molto pochi a riguardo quindi c'è...
0: zero di nomi però che siano sul mercato appunto l'aveva confermato lo stesso presidente Pierini aveva parlato di un, un giocatore da inserire entro dieci giorni la settimana scorsa quindi verosimilmente certo. anche prima di Natale dovrebbe arrivare anche perché per sfruttare la sosta per inserirlo, no? no.
2: Magari il tesseramento potrebbe essere fatto a gennaio per pagare meno il parametro, mi verrebbe da dire. Però, no.
0: Solo la, il, proble- il problema è che con la regular season così corta già perdi altre tre partite di girone di ritorno e siamo a 8-9 dalla fine, quindi sì, non c'è da, tanto spazio. Poi
2: anche dal punto di vista economico, no, non, 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 un po' sfortunati, comunque ha speso sul mercato che deve rispendere, rispendere parecchio per trovare un qui, quindi la stagione del, de, de, di Porto dei Canati non può essere giudicata perché è partita in un modo con un roster e finirà per forza di cose in un mano. Detto ciò, comunque sia, staranno lì a, fino alla fine e anche qua c'è un'altra cosa che Redolf è un giocatore vero e continua ad essere un giocatore vero, continua a fare la migliore stagione degli ultimi forse 6, 7, 8 anni, Matteo, da tutti i punti di vista. e, e Io personalmente sono un grande stimatore e sono contento. Eh, detto ciò, l'altra cosa che ci ha detto è che la sorpresa è Pisaurum, Okay. mentre la delusione è Roseto, di cui poi parleremo dopo, la sorpresa è Pisaurum perché non era lecito eh, trovarla lassù, anche se adesso le prossime due o tre partite ci diranno se è realmente la sorpresa o semplicemente eh, o rischieranno di essere risucchiate un pochettino nel, nella zona di classifica, perché le prossime due o tre partite... Ci diranno, ci diranno tanto. Ecco, se che se la giocano con tutti è sicuro e non era scontato che lo fosse. Okay? Eh, eh, con, chiedere all'Oretto Pesaro che ha dovuto sudare le proverbiali 7-8 camici. Però adesso vediamo. Perché Pesaro ha, secondo me, ottimizzato tutto quello che poteva ottimizzare nel giorno di andata. Adesso ripetersi nel giorno di ritorno quando anche le altre ti hanno preso le misure, perché poi dopo ti, no, ti prendono le misure, è una cosa diversa. Infine, senza voler, dopo andiamo ad analizzare anche le altre perché il gruppone in mezzo, secondo me, è più interessante. L'altra grande certezza per rimanere nelle certezze è che la Stamura è, non, non è ad oggi una squadra attrezzata per questa B2. E questo, purtroppo, è abbastanza la palissiano, ha vinto la prima, però non ha vinto più, quindi stanno 10 sconfitte di fila. Che quando hai un gruppo così giovane, immagino per, per Coci Petito non debba essere neanche facilissimo da, da gestire, e soprattutto il rischio è che si rifletta poi nell'Under 19, dove hanno perso in casa contro una uh, Virtus Bologna eh, lunedì scorso, una brida un po' sanguinosa per, per le loro ambizioni. Perché poi c'è anche questo rischio qua, appaia: che quando hai un gruppo giovane, quando vai bene, voli, quando poi le cose vanno male male, poi. È, è, è di, non hai quell'esperienza no? per appenderti alle, alle tue certezze e quindi ricominciare a fare quelle cose lì però vediamo, comunque sono ragazzi sicuramente bravi, talentuosi che ci potranno far vedere tanto
0: eh Sì, cioè aveva tra, tra virgolette quasi illuso quella prima vittoria contro Roseto, invece poi appunto col senno di poi si è visto che era proprio una... i problemi erano del Roseto più che le qualità insomma di, di Ancona ma qualità relazionata a questo campionato sappiamo che questo è un gruppo tutto under 19 quindi è chiaro che dovesse anzi come avevamo sempre detto farà fatica in questo, in questo campionato ed effettivamente, ed effettivamente lo sta eh, lo sta facendo eh, scendendo appunto nella nella classifica verso la parte medio bassa diciamo ovviamente eh, c'è la Virtus Civitanova che si è rimessa in carreggiata nelle ultime settimane con due vittorie fondamentali l'ultima quella con con Roseto, stavolta perlomeno la volata è andata meglio, no Gabri, <ride> sì, sì, Rispetto alle, a quelle passate
2: sì, sì. Anche perché <ride> appunto, se fosse tirato... andata male pure questa sarebbe stato un psicodramma <ride> insomma
0: <ride> E appunto l'importante è perché lascia Roseto laggiù in fondo ma Roseto che appunto adesso inizia il suo cambio di pelle è uscito eh, Bastone che ha già esordito ieri sera con la, con la canotta di Ozzano appunto salito di categoria in binazionale è arrivato invece Enrico Cobbato al suo posto, è un cambio anche Cambio interessante proprio a livello tecnico perché appunto esce un 4-3-3-4 che, che, che dir si voglia e Gobbato forse un giocatore ancora più, più esterno, bisognerà vedere poi cosa vorranno fare ulteriormente perché appunto sarà parlato dell'uscita di Clasher, dell'inserimento di un playmaker insomma l'assetto cambierà e appunto già questo cambio fa capire che le idee sono di proprio stravolgerla questa squadra
2: non può essere altrimenti visti domenica da vicino sono una squadra che hanno eh, enorme fisicità però possono realmente metterti in difficoltà solo dal post basso e purtroppo non si può fare una stagione vincente in, secondo me nel basket moderno solo di post basso non avendo degli esterni che determinano e soprattutto adesso uno come bastone non lo sostituisce, perché in B2 non lo, non lo sostituisce uno così è un giocatore che ti mette assolutamente in grosse difficoltà perché sui cambi tiene chiunque, può tenere anche i 5 dei B2 tranquillamente, tiene gli esterni, tiene, va in balzo offensivo come pochi, gioca un po' sbasso come pochi, veramente, ehm, come ti posso dire, un giocatore che va anche di piccole cose e quanto sono utili quei giocatori lì, eh, per, insomma, è assolutamente impossibile sostituire bastone. Quindi una volta che tu sai che il bastone parte e... E che deve intervenire sul mercato, deve intervenire in maniera drastica, cambiare completamente l'assetto. È ovvio che manca un esterno, un trattatore di palla secondario oltre a Maretto, perché quei pochi minuti che esce Maretto, onestamente, sugli esterni, sia Jovanovic che è buono, assolutamente buono, ma non è playmaker, è creatore di gioco, che Clacer. Ed è
0: 2004, ricordiamo.
2: Eh, ragazzino, esatto, che Clacer non sono creatori di gioco, quindi semplicemente per mettere palla sotto. Eh, ci si mette più tempo banalmente, no? e Ci si arriva con tempi diversi, ritmi diversi. E questo chiaramente uh, Roseto l'ha capito, ma abbiamo parlato anche serenamente con, con Renato, con, con i dirigenti. E qualcosa faranno Ora bisogna capire se poi i tempi, che, come hai detto, la regular season è molto corta. Roseto onestamente ha fatto tre vittorie e, 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 e la, l'ambizione era diversa. Ora bisogna capire se il cambio di pelle, che è sempre una cosa che richiede tempo di di, di adattamento, poi non ne richieda troppo per poter agganciare quell'ottavo posto. Perché poi se andiamo a vedere un pochettino la classifica, vediamo che se le prime quattro sono sostanzialmente più o meno andate, o comunque consolidate, con Bramante che ormai la teniamo stabilmente lassù, eh, l'ho detto Pesaro che in un modo o nell'altro la teniamo lassù, anche se continua a vincere ma non convincere ma chi se ne frega l'importante è vincere Matelica stabilmente la sua, e Senigallia che sta facendo canestro in casa con percentuali strepitose ma anche in trasferta
0: okay. Pi- più che altro il problema per, pre- per quelle che ambirebbero a entrare nelle prime quattro è chi de- delle prime quattro attuali esatto. scivola fuori
2: a- ad oggi la, io farei la corsa su a Loreto, se fossi una quinta, perché mi sembra quella. che però con quel talento lì, come fai a fare la corsa? Come fai? Eh. Eh, su su Loreto Pesaro. Ok, non ha convinto, ne parleremo poi con il nostro ospite del giorno. Ma sono talmente forti che, comunque, ne abbiamo parlato anzi con, con il nostro ospite del giorno. Ma sono talmente forti che, onestamente, una quinta, che al momento è credo. Uh... Pescara
0: e Pisaurma merito e che Pescara. si scontrano tra l'altro, domenica.
2: Tra l'altro, no? Eh e quindi una delle due per forza perderà punti e, e ci sono anche partite importanti c'è cioè Cittanova Pescara è importante, la stessa Teramo mi sembra una squadra che comunque possa rientrare serenamente nel, nell'ottavo posto quindi io credo che le prime quattro siano più o meno cristallizzate in un modo o nell'altro saranno quelli adesso per la seconda pool dal quarto all'ottavo posto soprattutto per l'ottavo posto secondo me ci sarà una magara epocale perché Pisaurum che secondo me ad oggi io continuo a dire è ha overreso rispetto a quello che, che era lecito aspettarsi è dura anche, anche il calendario di Pisano del giorno di ritorno non è semplice tra casa trasferta non è semplice quindi ci può stare un calo il calendario di Cittanova facendo dovuti scongiuri è, è migliore perché è migliore Pisano per dirti, ce l'abbiamo in casa eh, Amatori Pescara ce l'abbiamo in casa la stessa Bramante comunque puoi provare a portarla via in casa sono tante partite Adesso, adesso si arriva proprio al, al re nazione no? cioè, sono quelle partite che, che ti valgono la prima parte della stagione, ci sono degli scontri diretti che ci diranno tantissime cose. Uno è questo qua, tra amatori e, e Pisaro sicuramente, no? eh, ci fa capire, adesso vediamo, adesso diventano quasi partite da, da playoff, perché comunque rimangono 11 giornate per centrare quelli che sono poi gli obiettivi delle squadre e chi sbaglia meno, poi alla fine ha un vantaggio.
0: Eh sì, ci vorrà un colpo mica da ridere comunque per il Pisauro, ma andare a vincere al Pala Elettra perché l'Amatori, sì, è uscita sconfitta contro Madelica, ma è parsa assolutamente in salute in questa, oh, in questa oh. fase. Mi, miglior difesa del campionato, non per caso, appunto, una squadra veramente tosta, fisica, difficile da affrontare, soprattutto in casa propria. L'altro grande, eh, l'altra grande sfida del uh, fine settimana è quella tra uh, Porto Recanati e Loreto Pesaro, che appunto fece i fuochi d'artificio nella gara d'andata con uh, tre supplementari, la vittoria appunto rocambolesca idal Service eh, appunto tanta acqua che è passata sotto i ponti deluse fanno un po' le due, le due deluse diciamo di questo inizio di stagione per motivi diversi però insomma punti, punti importanti in palio appunto in questo, in questo scontro e appunto di Loreto Pesaro come abbiamo, abbiamo detto parliamo anche con il nostro ospite che è appunto il pivot della squadra di coach Foglietti Isacco Lovisotto, andiamo ad ascoltarlo <musica> nostro ospite questa settimana abbiamo il lungo della eh, del Loreto Pesaro Isacco Lovisotto innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi
1: grazie a voi di avermi di avermi iscritto e partiamo
0: appunto ripartiamo anzi da lunedì sera il derby con colpisaurum vinto appunto che vi riporta insomma alla fine del giornata d'andata al terzo posto in classifica vittoria sofferta però era importante innanzitutto ritornare a
1: vincere direi beh assolutamente sì anche perché lo sapevamo già anche prima della partita il tipo di partita che sarebbe che, che, che saremmo andati a, ad affrontare i derby già di, già di loro sono, sono difficili poi, lo, poi loro hanno dimostrato in questo primo giro di andata di essere comunque una squadra ostica per, per, per per tutti e quindi lo sapevamo beh, che non sarebbe stata eh, una partita sì, facile. Ehm, appunto, chiudete il
0: girone di gi- questo girone d'andata, diciamo, questo gi- questa prima parte di stagione mm-hmm. al terzo posto: sette vittorie, quattro sconfitte. Tutti diciamo vi-, vi-, vi additavano un po' come la squadra da battere in questo mm-hmm. girone, o comunque la, 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 il riferimento numero uno. Com'è il bilancio di questa, di questa prima fase?
1: Sicuramente per l'aspettativa non, non, non nascondo, non, non si nasconde, non mi nascondo sul fatto che le aspettative erano, erano sicuramente un attimo diverse rispetto al bilancio, vittorie sconfitte che abbiamo ora, però era anche importante riuscire a, ad andare o, oltre a questo, al, al rammarico appunto per, per questo fatto qui e, e rimanere aggrappati a, a, alle quattro, ai quattro posti che Alla fine di de, questo piccolo girone ci danno l'accesso poi alla seconda fase.
0: Appunto, sei arrivato in estate da um, al, a Pesaro al, al Loredo. Al, al di là della scelta in sé per sé del Loredo, mm-hmm. abbiamo parlato spesso in serie di mercato di questo aspetto: del fatto che, appunto, in estate, con questa divisione tra serie B, nazionale e interregionale per mm-hmm. tanti giocatori si è creato anche la. Il punto interrogativo no? del voler stare al piano di sopra, sì, sì, ma sì. magari poi realisticamente piazzarsi di sotto. Ci parli anche di come è maturata appunto la scelta. Però ti dico, al di là del Loreto, proprio di questo meccanismo che si è venuto a creare in estate.
1: Beh, Già negli ultimi anni il, il mercato sicuramente non era semplice in estate. Col fatto che è stato diviso in questa B2 B1, ci sono create delle situazioni ancora diverse. Secondo me sia per quanto riguarda il punto di vista economico, sia per le società che per i giocatori, sia per quanto riguarda il punto di vista tecnico. E, e appunto cioè, penso anche che molti giocatori abbiano fatto, come hai detto tu, una... un discorso, un ragionamento. Sì, magari prendere un pelo di meno ma stare al, ai piani superiori o prendere un po' di più e rimanere in B2 poi lì sono scelte di vita che, che, che una persona fa dipende dai tipi di obiettivi che ha in ambito, in ambito lavorativo in ambito di, di, della famiglia o meno quindi sono tu, cioè, è un ragionamento secondo me ancora più difficile e complesso capire il mercato che che c'è stato l'estate scorsa rispetto agli altri anni, proprio perché è stato influenzato da un un sacco di fattori diversi. Personalmente eh, ho preso al al balzo l'occasione che mi ha proposto Ligi, Federico, anche perché ci avevo già lavorato in A2 a... Alla squadra di Iesi, Iesi, quindi ci conoscevamo già, bene o male, il rapporto era super, perché nonostante abbiamo lavorato assieme esclusivamente un anno, eravamo... il rapporto che, ci, che, che era, era rimasto ottimo e... e quindi sì, l'insieme di due fattori ha fatto sì che io alla fine prendessi la scelta di, di venire qua. Eh, appunto
0: questa è stata un po una buona rivoluzione ovviamente a livello di scelte di mercato ma anche a livello sì. tecnico ovviamente questa divisione tu negli ultimi anni hai batticato tra virgolette molto la serie b anzi sempre esclusivamente la serie b negli ultimi anni che b2 invece hai trovato in rapporto alla, alla vecchia b unica diciamo
1: mm, ma informandomi anche dai miei ex compagni di squadra che magari quest'anno sono in b 1 Secondo me la differenza è abbastanza semplice, nel senso la B1 sono tutte squadre di ottimo livello, con bene o male ottimi budget e di riferimento secondo me è abbastanza, è abbastanza semplice prendere le, squ- le prime quattro squadre di ogni girone dell'anno scorso e bene o male il livello è rimasto quello. Si sarà un, un pelino alzato col fatto gli stranieri, ma bene o male il livello secondo me è quello. Per quanto riguarda la B2 si prendono tutte le altre squadre e per la prima volta, non avendo grande esperienza in questa cosa qui, mi sono reso conto che probabilmente il livello delle prime due di C-Gold, magari in regioni importanti come, non so, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Lombardia. Alla fine penso alla maggior parte di, di, di ogni regione, le prime due de- della C-Gold ci potevano stare benissimo anche in un campionato come era la B-Unica l'anno scorso. Quindi bene o male il livello secondo me, è quello. Gabri
2: ma andando un pochettino sul campo. Uh, secondo me la tua stagione fino adesso è buona. Insomma, sei mm-hmm. una stagione molto solida. Insomma, i numeri anche lo confermano, ma non soltanto i numeri che poi alla fine dicono un poco. proprio la, la presenza, la, 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 no, il grado e l'impegno che dai alle altre difese. Ecco, secondo me siete molto ben assortiti, tu Casoni e Broglia. Nel senso che Casoni è un lungo molto tiratore e Giorgio è un playmaker attraverso mm-hmm. Lungo quanto. È importante, innanzitutto cioè, se sei d'accordo con me che questo assortimento di lunghi è sicuramente un assortimento uh, giusto e soprattutto quanto è magari uh, utile per te avere dei giocatori che aprono degli spazi in aria per poterti lasciare veramente insomma operare uh, mm-hmm. da solo. Insomma,
1: Beh, Faccio una premessa generale, la cosa per me è che è di grosso aiuto in questa squadra qui in ogni squadra dove comunque riparto lunghe di alto livello parte in, eh, in allenamento. C'è cioè avere a che fare ogni giorno con due compagni di reparto di alto livello come sono Federico e Giorgio, sicuramente mi danno mano a crescere ogni giorno e arrivare più per conto alla domenica, al sabato o comunque alla partita. In campo la domenica eh, sicuramente penso sia nel reparto lunghi sia in generale perché penso sia abbastanza evidente tralasciando per un attimo i risultati in campo che comunque la squadra a prescindere dal reparto lunghi sia fatta molto bene secondo me cioè assortita molto bene nella maggior parte dei ruoli anzi in, in tutti quindi avere giocatori capaci di fianco e soprattutto come Secondo me ho eh, appunto i miei compagni quest'anno con la mentalità improntata esclusivamente a vincere ti rende le cose molto più, più, più semplici in ogni aspetto poi in campo la domenica o il giorno della partita.
2: Eh, in quest- tu sei un classe 98 quindi sei insomma, abbastanza 98, gioco. 98 sì. No? Sei ancora
1: sì, dai.
2: nella fase... Dai, nella fase... La scelta via, possiamo dire dai, della, della esatto. tua carriera, comunque eh, stai anche evolvendo un pochettino il tuo gioco? Secondo me, cioè quest'anno mm-hmm. ti abbiamo visto più interno eh, negli anni passati. Comunque, la mano tua è buona da fuori, quindi ti abbiamo visto mm-hmm. anche un pochettino più esterno. È una parte del gioco sulla quale stai lavorando, sulla quale insomma, ti piace lavorare. Si... Ti senti che ti stai evolvendo anche come giocatore rispetto mm-hmm. agli esordi due,
1: sicuramente. Una cosa che apprezzo di più per un discorso di maturità acquisita negli anni è eh, il lavorare su ogni aspetto del gioco. Magari, cioè, ora apprezzo veramente sia il migliorare, non so, cose che userò sempre durante la partita, sia cose che magari userò di meno, cose che, come quest'anno eh, il coach eh, Foglietti mi ha chiesto di eh, giocare più interno e più da lungo lungo che magari il modo di giocare che avevo negli anni scorsi ma penso che sia eh, oltre ehm, un valore acquisito il fatto di lavorare e essere in grado di coprire più ruoli e più modi di giocare in base a, alla richiesta che ho e a quello di cui necessita la squadra quindi apprezzo m- molto molto di più il lavorare e migliorare su ogni aspetto sicuramente rispetto a una volta.
2: Sai, siamo alla fine del girone di andata, diciamo così di questa di questa prima fase, no? 11 partite. Eh, c'è una squadra che ti ha impressionato in positivo e un giocatore che magari hai marcato o che semplicemente eh, hai visto che ti ha impressionato in positivo, magari anche in relazione a quello che ti aspettavi?
1: Beh, sicuramente Giocatori ce ne, sono, ce ne sono molti, squadre, penso. Una squadra rivelazione per quanto conti sulla carta roster inizio anno è sicuramente il bra- amante. Pesano, la squadra sicuramente solida, affiatata eh, giocano insieme da un, un sacco di anni, da quello che mi hanno detto. E si vede, è evidente questa cosa. E oltre a Bramante sicuramente l'altra corazzata già dichiarata sulla carta che è Matelica che sicuramente è anche lì una squadra ostica e che ha, che ha tutte le carte in regola in caso per, per essere una di quelle che alla fine vincerà giocatori ah, ce ne sono ce ne sono un po anche perché più che il valore nominale del giocatore penso che In B2, più ancora forse di altre categorie come B1, 2-1, vale il giorno singolo e la partita singola, quindi non non ti saprei dire. Ci sono un sacco di giocatori, potrei iniziarti la lista da qui e finire finire tra un quarto d'ora, quindi non saprei dirti da quel punto di vista.
2: Allora facciamo così, allarghiamo la tua carriera, questa domanda qua che magari notti, uh-huh. è più semplice, mi dici il compagno di squadra più forte che hai avuto, visto che insomma, ne hai avuti anche gli americani eh, interessanti, uh-huh. e mi dici anche il giocatore più forte che hai dovuto marcare nella tua vita.
1: Beh, Quello che ho dovuto marcare nella mia vita, contando anche le partite amichevoli ti posso dire che ho avuto uh, il piacere di provare a difendere, perché poi difendere secondo un'altra cosa. <ride> uh, Kleber, quello che gioca ah? i Mavericks a Dallas, uh-huh. e l'altro che era, diciamo, per quei tempi un mio idolo sportivo è Nick Melly quando era al Bamberg, e quindi lì... <ride> Sinceramente, beh, dai, due discreti. <ride> per, per un attimino in difficoltà, eh oh, per, oh, te oh. l'abboniamo? La difficoltà, dai. grazie. Eh, <ride> giocatore più forte, secondo me, più impattante per vincere delle partite in una squadra con cui ho mai giocato, perché, se no, cioè, per capacità singole, probabilmente sarei ancora più, più in difficoltà nel dare questo tipo di risposte qui. Per impatto sul vincere le partite, secondo me, Forrai a Trento e, e secondo me eh, anche craft. non so se ve lo ricordate, il Play. Oh, era un Kraft? Sì, era un Kraft, che adesso mi sa che non gioca più tra l'altro. Sì. fai il medico adesso se non sbaglio eh, esatto, il perché mi ricordavo che già ai tempi aveva già in mente il fatto di giocare per un po' di anni dopo di smettere appunto per sì, sì. studi, eh, penso che loro due come impatto per vincere le partite siano quelli più, più forti che ho mai giocato poi sicuramente se sto qui a ragionare ce ne trovo altri altri mille però eh. i primi che eh. mi vengono in mente secondo me sono loro due
2: Paglione
0: Riavvolgo un po' il nastro della carriera di, di Isacco, appunto negli ultimi anni tanta Serie B, Padova, Ozzano, eh, Tigers e via discorrendo, prima ancora l'esperienza Iesi ma ancora molto prima appunto ehm, giovanili iniziate nella cantera della Benetton Treviso, eh, visto che appunto parliamo di una realtà che ha scritto la storia del basket italiano, ci parli anche un po' degli dei tuoi inizi e di come magari la realtà Treviso, quella Treviso insomma di quegli anni ti abbia anche influenzato magari
1: Beh, sicuramente da ragazzino io sono arrivato lì che avevo 11 anni e non, mai, non ero mai andato al palazzetto della Benetton nonostante sia abbastanza tradizione comunque nella zona di Treviso di sport principali è stata sempre una città di sport per un sacco di sport diversi, che può essere il calcio, il basket, il pallavolo, il rugby. Diciamo che io sono arrivato lì, secondo me, ripensandoci anche dopo, nell'inizio della fase del calo che c'è stato, no? poi col ritiro dello sponsor da parte della famiglia Benetton e, e, e le conseguenze che in realtà sono state, sono state limitate, perché poi si dà tutto il merito all'universo Treviso e al consorzio per aver ripreso in mano la squadra di basket, penso con, con degli sforzi notevoli. E io per quel periodo là ho solo, solo ricordi belli, nel senso che mh, guardando anche mh, un po' come sono organizzate ora le giovanili, penso che sia stata una fortuna grossissima per me riuscire a far parte ancora di quel pezzettino di storia del basket giovanile in Italia dove per per un periodo insomma si sono investiti dei soldi davvero per quanto riguarda le giovanili e di conseguenza qualità degli allenamenti, qualità dello staff tecnico, degli allenatori che sicuramente è una grossa parte, un grosso merito se tutt'oggi il mio lavoro è fare giocatori di basket cioè, do grosso merito sicuramente a quella parte di educazione sia sportiva sia, sia di fuori del campo che, che, ho, avuto, che ho avuto lì, insomma. Poi,
0: ancora vi allenavate, facevate attività lì alla Ghirata, gioiello, penso, a livello italiano, insomma, Splendida. dello sport.
1: Ci sono, ci sono ritornato... Quando era 3-4 anni fa e ormai sì, cioè, la, le strutture sono rimaste quelle ma penso che di sport se ne faccia veramente meno rispetto a una volta lì dentro era un gioiello a livello internazionale e venuto, appunto. e mi è, è venuta un attimo da te stesso però. Eh, ci credo <ride> eh,
0: appunto dopo, dopo appunto essere cresciuto eh, a Treviso l'esperienza a Trento con Sordi eh, in Serie A e poi anche appunto l'arrivo, eh, la prima tua esperienza marchigiana a Iesi durata due anni il primo anno in a 2 e il secondo in serie b ti chiedo anche di questo quel passaggio no, non, è, non è sempre scontato che dopo una retrocessione appunto si resti appunto nella stessa squadra per riprovarci insomma per uh-huh. rimetterti in moto quell'estate se non sbaglio fosti l'unico confermato della sì. di, dell'aurora
1: ci, ci parli anche di, di appunto di quell'esperienza lì unico sopravvissuto No, stranamente, eh, sfortuna, sfortuna, eh, io sono sempre stato un anno in ogni squadra e non avrei mai pensato veramente che l'unica squadra dove eh, io sarei cioè, rimasto di più fosse stata Jesi. non per un contesto di città, o oh, oh, eccetera, eccetera, ma perché veramente l'anno prima è stato un anno con mille difficoltà che poi si sono, si sono viste e sono arrivate anche su sui risultati in campo, quindi alla fine di quell'estate lì ovviamente avevo fatto un anno non, non, non al massimo per quanto riguarda l'impatto in campo né, ovviamente per quanto riguarda i risultati quindi eh, ho aperto anche la ricerca a una Serie B dove eh, avessi spazio per, per giocare eh, appunto per fare più, più esperienza in campo dell'anno prima quando mi arrivò la proposta di Iesi, non ti dico, le persone che mi, che mi erano vicine erano un po' scettiche, Io, sinceramente ero consapevole che l'anno prima era stato difficile anche in gran parte per, per i risultati che c'erano stati e tutto. Una volta sentito il nuovo allenatore che era Alessandro Valli, anche lui una, nelle Marche c'è, c'è, c'è stato un bel po'. Una volta sentito Alessandro Valli e in che modo era organizzata la società, ho accettato senza, senza nessuna, nessuna remora dell'anno prima, insomma.
0: E poi andò bene, cioè a pal di là che poi ci vuole lo stop del eh, per Covid, ricordo, però ricordo, stavi... Ricordo,
1: stavi ricordo, eh, non ho esatto. che c'è stato il Covid, ma per, <ride> per, per il resto sì, stava andando bene, la squadra era super poi.
0: Io ti ringrazio
1: Isacco e bocca voi. al lupo per, per questa seconda parte di stagione che arriva. Grazie. Ciao ciao
2: ciao, ciao.
1: Ciao, 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 ciao. ciao, Grazie mille.
0: Ed era Isacco Lovisotto, pivot della Idol Service Loredo Pesaro. Ci... Uh, spostiamo sulla Serie C unica, Serie C che uh, ha vissuto anche anch'essa come la Serie B nazionale un doppio turno con il, uh, l'infrasettimanale di ieri sera che comunque non ha cambiato le cose in alto, Reganati continua a marciare spedita, ancora imbattuta la squadra di uh, coach di Chiara che se non sbaglio è arrivata a 12, vittorie su 12 appunto dopo quella di ieri sera su Todi, Todi che tra l'altro ha Uh, ha fatto esordire l'argentino Reveglio che era stato tesserato era stato ingaggiato in estate ma poi mai tesserato per problemi uh, di visto e che quindi rimpiazza tra virgolette quello che era stato il suo rimpiazzo perché appunto lì Antonio era arrivato a tamponare la falla poi appunto è eh, emigrato a Ruvo e quindi ritornato invece ora la era il lungo argentino non è cambiata la sostanza delle cose perché Reganati ha dominato appunto eh, contro la squadra Umbra la anti Reganati è nettamente in questa fase perlomeno Montemarciano che è arrivata a 10 vittorie consecutive invece eh, appunto continua eh, la sua marcia speditissima e appunto adesso arriva lo scontro diretto che è un po' la, la madre di tutte le partite in questa prima fase di stagione eh, perché appunto è un po' il test finale per Reganati se passa anche questo diciamo che vola via verso, verso la corsa solidaria per il primo posto se perde sai mai che si riaprono i giochi perché poi si incrivelano quelle sicurezze
2: è, ba- è Bowser esatto. Super Mario
0: è il castello finale <ride> insomma, per... il, castello, il vostro finale, il vostro
2: finale. Esatto. ma in realtà allora è, è ovvio che la pressione c'è la pressione tra virgolette, io non credo che questa Recanati possa sentire qualsiasi tipo di pressione con i giocatori che ha però diciamo che se c'è una pressione ce l'ha Recanati per il semplice fatto perché è 12-12 e non si sa se possa mai perdere una partita in questo campionato, fino a prova al contrario Dall'altra parte arriva Montemarciano che eh, innanzitutto sta trovando ogni domenica delle, dei giocatori diversi ha fatto molto bene Lupetti l'ultimo, ah,
0: partita sabato sera ore 21, perché visto che è partita di cartello a Montemarciano ecco, segnatevela giusto,
2: giusto, giusto, assolutamente eh, ha trovato Lupetti che nella prima parte della stagione molto intelligentemente aveva preso quello che gli arrivava, adesso si sta prendendo qualche responsabilità in più Vita Tassadi mi sembra un grandissimo acquisto ma l'avevamo ampiamente detto che questo è un giocatore che in C c'entra poco, probabilmente l'anno prossimo qua. più di una squadra ci fa un pensiero in B2 secondo me e... ed è una squadra lunga, talentuosa e che per adesso n- non sta soffrendo di eh, maniere di protagonismo nel senso che comunque la palla se la passano punti in mano ne hanno 100 tutte le partite in questa in questa serie C, 90 tutte le partite ce li hanno se difendono anche in maniera sufficiente sono talmente forti in attacco che poi eh, giustamente ottengono i loro risultati, quindi partita di cartello tra la squadra da battere e in quella che in questo momento è eh, l'avversaria classifica alla mano più, più accreditata
0: ecco. e invece sotto resta di fatto invece un enorme equilibrio con tutti che vengono con tutti ogni settimana, poi ci sono periodi in cui spicca una squadra, periodi in cui ne spicca un'altra. Per esempio è and- sta andando a picco in questa fase il basket Giovane Pesaro che dopo quella partenza super eh, un po' continua invece in anellare sconfitte e chi invece sta risalendo forte è Perugia, un'altra delle squadre che doveva essere impelagata laggiù sul fondo della classifica invece ha eh, già, già 12 punti in classifica, appunto è al bordo, al limite esterno della, della zona playoff, eh, tra le partite che sono andate un po' in onda in questi ultimi giorni, ah, tra l'altro ovviamente eh, ricordiamo che il cambio di panchina a Montegranaro, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma prima che arrivasse l'ufficialità è arrivato eh, coach Piero Goen sulla panchina al posto di, di Castorina l'effetto c'è stato nell'immediato perché comunque è arrivata una vittoria pesante in casa contro una squadra come San Marino che onestamente era poteva essere considerata largamente favorita sul campo di Montegranaro, poi però ieri scivolata contro Falconara per i gialloblu e insomma ancora in, in assestamento appunto la, la, la nuova creatura di Coach Coin. tra le altre si conferma in un buon momento Porto Sant'Elpidio che comunque va a vincere sul campo di Iesi mentre è un'altra delle squadre in ripresa è sicuramente Foligno che era partita al piccolo trotto ieri invece ha vinto ancora contro il Metauro Basket un'altra di quelle squadre che invece è un po' in ridimensionamento ma insomma no, dietro le prime due veramente ancora non si, fa, non si riesce bene a capire quali siano davvero le, le gerarchie perché poi veramente ecco la, la Metauro che era stata terza forza sostanzialmente per tutta la prima parte del campionato si è un po' sgonfiata Gualdo ha perso qualche, qualche partita qua e là insomma Assisi non vince difficile. mai Anzi, quella è una costante Assisi non
2: vince mai quindi sbugiardato il nostro ranking facile Assisi non vince mai questo è andato di fatto ieri super Ruggio Ruggero 24 per andare a spugnare il campo di Assisi Partita...
0: poi, Tolentino che vince sempre in trasferta invece no? che c'è in casa Partita, sì, in
2: secondo me è molto importante questa per le ambizioni, le convinzioni di Tolentino insomma, sono veramente contento che poi l'abbia ottenuto con, con Superrugio il ragazzo di cui ho parlato più volte, bravissimo l'ho allenato, C'è una gran voglia e vederlo fare 24 in cima mi fa un enorme piacere, al netto che veramente Assisi io non mi riesco a spiegare come non faccia, a non vincere mai con quella squadra lì, però tant'è Importante la vittoria di Falconara perché stava rischiando di essere risucchiata, in un... è tuttora impantanata nei bassi fondi, ma se avesse perso sarebbe stata veramente brutta la situazione, invece è una vittoria importante. E poi parliamo di gerarchie, ma gerarchie in realtà non ci sono per il semplice fatto che questa C tolta la... le punte alto-basso. Eh, non, eh, non ha gerarchie nel senso che è molto equilibrato
0: ma neanche in basso alla fine esatto. sono squadre che stanno so- sottoperformando come diciamo spesso però sono squadre che comunque hanno 3-4 vittorie e l'hanno pizzicata, insomma quindi eh sì, 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 sì. in alto no, si st- spiccano no. le, le bighe eh,
2: ci sono delle delusioni ovviamente Totti così in basso non me l'aspettavo però ci può stare Assisi vabbè, abbiamo già detto eh, per come non mi aspettavo una Tolentino a mezza classifica leggermente sotto la metà della classifica ma non importa, non l'aspettavo più bassa un falconara così bassa anche se adesso l'ultima vittoria è un pochettino a tono mano, ecco Basca è giovane secondo me, eh, questo ce l'avevamo detto partita bene, ali dell'entusiasmo poi dopo i valori prima o poi vengono fuori, cioè, non c'è un ranga a cui appoggiare la palla quest'anno quando le cose vanno male e, ed è una squadra che ha beneficiato della conoscenza reciproca per poi tornare in quella che sarà poi la lotta a salvezza, onestamente. E l'altra ovviamente è Urbania che continua a prendere 20 punti a destra e sinistra ed è una squadra che ha fatto degli anni della difesa dell'interno. Della, no, proprio della, eh, della...
0: meno 40 a San Marino, veramente, veramente pesante
2: pesante al netto che San Marino, abbiamo detto, è sempre una delle mie squadre preferite, la
0: no, squadra che veniva dalla sconfitta a Monte Granaro, insomma non in forma proprio, no, in forma sì, eh, ma,
2: però evidentemente Urbani quest'anno è una di quelle stagioni, ci sta, è una stagione di ricambio, via Pentucci dentro Dominguez ti cambiano tante cose, ci sta che sia così, quindi C molto, molto Pagliau, un dove tra l'altro non non si stagliano neanche dei protagonisti straordinari come l'anno scorso nel senso in valore assoluto vediamo tanti buoni giocatori, tante buone performance ma il dominio degli Uranga di turno non c'è né né in alto né in basso ti devo dire quindi anche come come segno comunque di un livello omogeneo di questa C che comunque sia ci fa... Ci fa divertire, un campionato molto molto logorante, anche complicato, tanti turni fra settimanali, una bella rottura di scatola.
0: Perché con 17 squadre, quindi per forza di cose 34 partite, cioè una cosa che in ZLC non si vedeva da, da 10-15 anni, penso dalla vecchia C2 di qualche secolo fa. Comunque appunto dicevamo prossimo fine settimana che è incentrato sul uh, big match appunto tra Montemarciano e Recanati. segnaliamo qualche altra sfida interessante come eh, quella tra per esempio la parte di Mechanics e Falconara appunto per uh, testare anche le condizioni di due squadre che stanno un po' insomma andando così così oppure uh, il match tra Gualdo e Foligno invece derby sempre acceso e tra due squadre comunque in uh, in buonissima, in buonissima condizione. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Marcabili. se ci state guardando siamo eh, su FM TV, canale 75 del Digitale Terrestre, o su, eh, su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, dove c'è anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, eh, la versione podcast al solito, qui su Spotify o su Apple Podcast, un ringraziamento a Basket Marche e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento è la prossima settimana, sempre qua su Marcabili. Pierini y lo ha vestido